0: Sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo a través de su frecuencia 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera también usted puede escuchar este programa en las redes sociales de Álvaro Alvarado en Instagram, en Facebook en Youtube y una vez finaliza el programa automáticamente queda colgado a manera de podcast, vamos rapidito a un breve cambio comercial, en breve Álvaro Alvarado
5: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
4: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Hermano panameño, la recuperación empieza en ti. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos
1: une. Bahía Motors presenta el nuevo onda HRB. Diseño, seguridad, tecnología y espacio interior. Todo pensado para que tú termines haciendo
3: esto.
5: Siri, si sí, mojo una almendra, sigue siendo un fruto seco. Creo que no te entiendo. Siri. ¿Por qué las cajas de pizza son cuadradas si las pizzas son redondas? Buena pregunta.
3: Nuevo Honda HRB, un carro pensado para mejorarte la vida.
6: Arrancó el proyecto Censal con la prueba tecnológica. Del 18 de septiembre al 15 de octubre, estaremos midiendo nuestras plataformas tecnológicas, flujo de procesos y el desempeño de nuestro talento humano. Hagamos de los censos de cada 2020 todo un éxito. La prueba tecnológica la haremos en ciertas áreas de Tucumán, Capira Y en todo altos de los lagos en Colón Recuerda, del 18 de septiembre al 15 de octubre Llevaremos a cabo la fase presencial Porque uno a uno hacemos grande a Panamá
1: Mil lentes de
2: trabajo se ven fatal con jeans En Sosa y Arango hay variedad de aros desde solo 21.95 Para jeans, fiesta, playa
6: Y tienen de marcas
2: Carolina Herrera, Polo, Nike Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras, Óptica Social
0: tenemos todo para ti. Eres cliente de Soluciones Financieras Mi Éxito, ven y te refinanciamos la deuda y aparte te damos un bono de hasta 100 dólares para que uses como quieras. Escríbenos al 6330-2334. Ver condiciones en miéxito.net Diagonal Promociones.
6: de Obras Públicas, Gobierno Nacional.
0: Bambito Agua de Manantial. Llévate tu Bambito Agua de Manantial favorita siempre contigo y mantente hidratado. Para pedidos, anote 206-0019-6942-2262. Bambito Agua de Manantial.
1: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro. Avanzando en el proceso, eres grande Panamá, juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la
2: carretera Puente
1: de las Américas a más de 600 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad eres de vida. grande Panamá, juntos vamos
0: creciendo. Un gobierno en acción. El mejor momento del año es ahora. Solicita tu préstamo personal de soluciones financieras Mi Éxito con excelentes condiciones y beneficios. Escríbenos ahora al 6330-2334. Ver condiciones en miexito.net diagonal
4: promociones.
2: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes
4: podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: ...la calidad es una promesa... No? ...para llevarte el pollo melo... ...siempre fresco hasta tu mesa... ...déjate llevar con la frescura del pollo melo... ...por su sabor y calidad
5: lo prefiero... ...déjate llevar con la
0: frescura del melo. Bambito Agua de Manantial... ...directo desde el volcán Barú y Tierras Altas... ...la frescura de manantial... ...llega a tu casa u oficina... ...ya lista para disfrutar... ...Consúmelo Panameño... ...Consúmelo Nacional... ...para pedidos... ...206-0019...
3: mis amigos qué tal tengan todos muy buenos días bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo y también de todas nuestras plataformas de redes sociales Instagram Álvaro Alvarado C, también estamos en Instagram sin rodeos TV pa. estamos en TikTok, YouTube Facebook, Fanpage, Twitter al servicio de la información hoy con nuestros compañeros César Roiglova y también como todos los jueves está con nosotros David Sayet eh, quiero Brevemente hacer un planteamiento No sé, no he hablado con ustedes al respecto Pero ya la asamblea Está dándole curso A un proyecto de ley que busca Que el representante o alcalde Que sea electo eh, Y tenga un cargo en El sector público Con una licencia Como ya no se puede mantener Lo de licencia con sueldo Que tenían porque la corte se los planchó de tener dos salarios en el Estado, uno trabajado y uno no trabajado, ahora encontraron otra fórmula. Porque es que en vez de estar pensando, estoy opinando yo, en vez de estar pensando en cómo hacemos para que esos miles de panameños que estaban formando fila, aguantando sol ahí, gracias a Dios, creo que no llovió, o no sé si llovió, buscando un puesto de trabajo ante los miles y miles de personas que están desempleadas en este momento, en vez de estar pensando cómo promovemos el empleo, porque la caja de seguro social, si esto sigue como está, eh, y no eh, eh, empieza a recibir eh, cotizantes del sector privado, principalmente porque el sector público no puede seguir generando más empleo, porque eso no es una, una, una fábrica de, de empleo, están pensando es ver cómo entre ellos se acomodan y evidentemente de cara a las elecciones del 2024. Para la campaña, entonces ahora lo que han hecho es que se es, está probando y espero que el presidente de la República, Laurentino Portizo, que yo no sé dónde está porque anda totalmente desaparecido del escenario nacional. Eh, vete esto de que los representantes y alcaldes estos que tienen otro trabajo con una licencia, ahora escojan cuál salario prefieren, o sea, ellos van a tener el privilegio de escoger el salario, o sea, si un médico salió de representante o de alcalde y él gana más como médico que como representante o alcalde, él va a tener entonces el salario de médico, a pesar de que no está ejerciendo como médico, y eso para mí es anti todo, antiético. Eso es. No sé, y, eh, 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 para mí también es hasta un delito cobrar por un trabajo que tú no estás haciendo. Y van ahora, si esto lo sanciona el presidente de la República, a tener esa prerrogativa. Entonces, ese hospital o ese centro de salud o esa policlínica no va a poder reemplazar a ese médico porque el salario de ese médico lo está cobrando esta persona y esa persona a mí nadie me quita no, lo he, no he visto esa parte va a tener cuidado que sus viáticos que sus gastos de representación que sus gastos de gasolina que sus dietas como representante o como alcalde entonces esto no puede ser señoras y señores siguen sacándonos la lengua y siguen burlándose de nosotros otra Acaba la asamblea de decirnos al país, nos importa un bledo con ustedes que en julio pidieron que se derogara la ley de incentivos al turismo. Y me importa un bledo con Laurentino Cortizo y su gobierno, que es el gobierno PRD, porque le vamos a echar para atrás esa eh, ley que se planteó a través del Ministerio de Comercio de la Derogación de la ley de incentivos turísticos aquí en la Asamblea. Nos importa un comido lo que piense Nito, nos importa un comido lo que piense la población panameña. Y acaba la Asamblea de echar para atrás. Eso y va a beneficiarse la misma gente, la misma gente que salía en los titulares de los periódicos o de los medios de comunicación virtuales con estos incentivos turísticos, señoras y señores, e incluso empresas que no tienen nada, que no deberían ser beneficiadas con esto, van a ser beneficiadas. Cuando lo que debieron haber hecho fue, oye, vamos a sentarnos, vamos a derogar esto y vamos a hacer una ley nueva, inclusiva, una ley moderna y que beneficia a todos los panameños y que beneficie al turismo eh, 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 nacional. Así que, pero bueno, la Asamblea sigue haciendo exactamente lo que les da su regalada gana. Estimados amigos, don David Sayet y luego eh, César Loba, por favor.
6: Bueno, yo creo que la Constitución es muy clara de que ningún funcionario público puede cobrar dos salarios. Entonces, tratar de darle la vuelta a esto, con, o sea, pero, pero lo peor es lo que tú dijiste al principio. Albert. ¿Cómo es posible? Mira, Inglaterra anteayer anunció o eh, hace unos días anunció el mayor paquete de impulso económico y recorte de impuestos en 50 años para tratar de sacar a una de las potencias mundiales del de el problema económico que tiene eh, Europa, el mundo y Panamá, incluido pos, pos confinamiento, lo que puede ser. Entonces, eh, mientras en Inglaterra están discutiendo, no, no es discutiendo, ya aprobaron el mayor recorte de impuestos en 50 años que va a catapultar, porque Inglaterra se acaba de convertir, bueno, en abril de 2023, cuando entre en efecto, va a tener la tasa de impuestos más baja, más baja de todas las potencias de Occidente y más baja que la inclusive de la de Panamá, 19% de impuestos a las empresas, o sea, seis puntos más bajos que en Panamá. ¿Dónde va a invertir la gente? ¿En Panamá o en Gran Bretaña? O sea, ¿aquí qué estamos discutiendo? Discutiendo a ver cómo se le da más. Eh, más beneficios a funcionarios públicos que no producen, sino que son un gasto para la sociedad. Porque el sector público no produce, el sector produ eh, público es un para mí un mal necesario, tendrá sus eh, roles, pero no produce, no, no genera impuestos, no genera, o sea, el sector público no genera riqueza, el sector público consume riqueza. Entonces, en vez de estar discutiendo cosas para ver cómo sacamos al país y los más de 400.000 afectados con la enorme pandemia laboral, porque estamos en una pandemia, la peor crisis laboral en la historia republicana, la peor en la historia, todos los cifras lo muestran. ¿Cómo es posible que no estamos haciendo algo para flexibilizar la enorme cantidad de trabas y obstáculos que hay para que se contrata a la gente? Y por eso esas filas. no estamos preocupados para ver los que ya tienen trabajo que deberían estar agradecidos de tener trabajo, a ver cómo se les aumenta y cómo ganan más, porque saben que esto se acaba en dos años eh, eh, y eh, están viendo a ver cómo extraen la mayor cantidad de recursos de los impuestos nuestros, no del Estado, de nuestros impuestos. Entonces yo creo que ya es hora de decir basta ya, es hora de bajar los impuestos, no de, eh, no de, no de consumir y gastar más impuestos y creo que ya es hora de que esto se detenga. Espero que el presidente y el ejecutivo tengan sentido común y veten esa ley si es que llega a tercer debate. Lo de, lo, lo de los incentivos, definitivamente, Álvaro, si fue una promesa inclusive para desactivar todas las protestas y el malestar que había. Y no quiero entrar en los méritos o no de los incentivos, sino había un malestar. Mira, lo mejor incentivo que le podemos dar al empresario, ¿sabes cuál es? quitarle la enorme cantidad de impuestos y quitarle la enorme cantidad de reglas, normas, códigos. Mira, si, si una empresa de Panamá, cualquiera, César, cualquier empresa de Panamá, cumple con todos los requisitos que exigen las más de 150 leyes que regulan la actividad económica en Panamá, quiebra todas no habría una sola que si cumple con todos los artículos, todas las leyes que regulan la actividad económica, quiebra. Esto, esto, esto estoy hablando en serio, quebraría, no podría soportar la, la andanada y el, 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 el espagueti regulatorio que hay en Panamá, que es de espanto. Y lo estoy diciendo ahora porque estoy ejerciendo mi actividad privada y es realmente lamentable la cantidad de requisitos, trabas, eh, eh, instituciones que te van a tocar la puerta para tratar de, de, de sancionarte eh, y, y sabemos en qué acaban muchas de estas sanciones, entonces yo creo que ya es hora de decir basta ya, hagamos algo por la economía, esta economía no se va a recuperar sola, pareciera que quieren dejar esto en piloto automático, eh, en descenso porque el, el, el buque del Estado el avión del Estado, la nave del Estado está en descenso y está en piloto automático hacia abajo, yo no sé qué va a pasar con esta economía y, eh, eh, y dándose golpes de pecho porque crecimos un poquito, pero seguimos estando por debajo del nivel, nivel de económico del 2017
3: bien, yo decía a César con todo lo que estoy viendo y con el nivel de cinismo con que hablan y con que hacen todas estas cosas que el país lo siento secuestrado por las fuerzas del mal quienes hacen exactamente lo que les da la gana sin temor al pueblo, sin temor a Dios. Porque ellos están seguros y claros de que no habrá consecuencias en un país como el nuestro. Y ahora que está en el debate el tema de los huracanes, yo siento que el país, así como está, con esta gran ausencia de liderazgo, con el relajo que existe con este secuestro al que estamos siendo víctimas de las fuerzas del mal estamos caminando hacia el ojo de un huracán categoría 5 si no despertamos a tiempo y si no reaccionamos rápidamente señoras y señores y yo no estoy hablando de destruir calles ¿eh? de cerrar el país que quede claro porque de nada vale cerrar nada de nada vale tirar piedras de nada vale hacer nada de esto si en mayo de cada cinco años votamos por la misma gente por la que o a la que le protestamos. La primera lección que tenemos que darle a esta gente es no votando por ellos. En el 2024, ahí debe comenzar realmente el cambio de este país, no cerrando eh, la comarca, no destruyendo los carros de la policía ni la propiedad privada y pública. Eso no resuelve nada porque ¿Por qué no resuelve nada? Porque usted, sin en mayo del 2024 no ejerce su voto de manera correcta y decente, entonces en mayo del 2025 usted va a estar en la calle protestando igualito y quejándose. Así que la gran enseñanza de todo esto debe ser en el día de la elección, don César Reloj.
1: Álvaro, eh, buenos días. David, buenos días. Buenos días a todos los que... Hoy, jueves 29 de septiembre, nos escuchan por este programa Sin Rodeo, eh, ya culminando, culminando el mes de septiembre y ya buscándonos al último trimestre de, del 2022. Mira, en, cuando en materia política se habla de formación, eh, hay em, em, fondos dinero para los partidos políticos, para las organizaciones políticas, fondos para eh, la formación de los subcuadros políticos. Ahí entiendo desde el Tribunal Electoral una dotación presupuestaria para entregársela a los partidos políticos y estos a su vez formar a sus cuadros, a sus líderes, a su membresía. Yo, yo me pregunto, ¿dónde existe eh, la posibilidad cuando uno habla de... de cultura política, para formar políticamente algunos ítems, algunos eh, seminarios, formación, a, a gente que quiera formarse, que le interese. ¿Tú conoces, Álvaro, alguna algún espacio natural para que tú, cuando convocas al pueblo a una reflexión política, tú le dices, mira, es que debemos no votar por estas personas? pero Sí, muy bien, es un llamado, ¿no? Pero ¿dónde se supone que hay una formación de esas, a esas personas, a ese pueblo que quiere, hay mucha gente que quiere conocer de algunas cosas. Mira qué es importante esto, ¿no? Entonces, no hay, no, no existe, no, no hay, nadie se preocupa por la formación cívica, política del ciudadano. No hacer una teoría, ni no, no, cosas eh, fundamentales que en esto. Eh, hablar ejemplos de la crisis de representatividad política, ¿qué significa eso? Y, y, y la crisis de representatividad política es que nosotros, el sistema democrático, es, funciona así. Nosotros tenemos derecho a ir a una elección, un sufragio universal. Vamos todos, una construcción de la civilización. Antes no, antes era para las personas que tenían patrimonio, para los hombres, eh, ciudadanos, había restricciones. Después se aperturó la posibilidad del sufragio universal. Pero ese sufragio es para, ¿qué cosa? Para elegir a alguien que nos va a representar. Y después de ese momento de la elección, ¿qué ocurre con ese que nos representa, que tiene la legitimidad? Porque la mayoría decidió que ese que tiene la legitimidad nos va a representar eh, políticamente y va a tener el poder de tomar las decisiones por todos. ¿Qué pasa allí cuando delegamos en la representación? Entonces el demos, que es el pueblo antes en Grecia cuando se hablaba del demo, se decía usted es del pueblo tal, ¿no? Entonces, ah, ¿por qué era importante? Porque la gente del pueblo tal, en la rotación del poder, tenía la oportunidad, esos de ahí, esos ciudadanos, de participar directamente en la toma de decisiones. Ahora le corresponde a las personas del demo tal, del pueblo tal, de Herrera, de Los Santos, de Chiriquí, bueno, de ese demo va a salir las personas y ellos son los que van a tomar las decisiones. Era la democracia directa. Luego de la Revolución Francesa, de, o sea, ¿qué surge? Surge la teoría de la representatividad, el representante político en función de los intereses de la nación. Y eso ha sufrido un problema históricamente porque ahora no hay forma de, de ajustar el, la, la, el asunto de la representación política. Entonces, cuando analizamos por qué la Asamblea discute hoy un asunto eh, que tiene que ver con el salario de los representantes políticos. Fíjate, no hay debate sobre los problemas de los representados, no hay debate sobre los problemas de, la, de nuestras comunidades frente a los derechos que tienen sobre la, en, en respecto a las autoridades locales. Ah, no, pero es que eso no se discute, se discute siempre el problema de los representantes. Entonces, ah, mire, entonces, vamos a entrar al criterio. Ah, pero es que los médicos que son representantes o al, a los médicos. Ah, quiere decir que si usted es médico es mejor político que otro. Entonces en la asamblea vamos a revisar quiénes son los médicos y quiénes no lo son, porque entonces se supone que esos son mejores o que o los abogados son mejores políticos que un líder comunitario. ¿Quién dijo eso? Eso es una falacia. Eso es una mentira. Eso no es una premisa cierta. Que porque usted académicamente tiene un grado tal, es mejor político que otro no necesariamente eso ocurre entonces nos ponen el ejemplo para justificar que es, que es que usted es médico y nosotros necesitamos que todos los profesionales se incorporen a la política y para eso tenemos que resolver esta posibilidad de uno u otro salario porque desmotiva eso no es cierto eso es discutible ese criterio para la para la fundamentación de esa de ese no es cierto entonces trae, vamos a traer a los expertos a los académicos para que nos gobiernen y entonces nos acostamos a dormir porque serán los mejores serán los que van a encontrar una... no, 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 esto requiere de otras sensibilidades de visión política de transparencia política de ética política de, 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 de diálogo político de conexión con los problemas de nuestro pueblo y no, eso no necesariamente es un asunto académico entonces ese criterio no es cierto es falso entonces, ¿cuándo vamos a empezar a, a discutir los problemas de las comunidades frente a la descentralización? Ah, pero es que como hay una acción, o sea, el, la Corte le quitó la, la, el doble salario, esa, esa inmoralidad, porque no era ilegalidad, era claro, ilegalidad, porque fue declarada inconstitucional, pero esa inmoralidad se la quitaron. Ahora, en la reacción, corrieron inmediatamente, pero preocupándose siempre por el problema de los representantes políticos sus problemas, sí, no sus problemas, problemas del pueblo, sus problemas, entonces ese ahí es donde nosotros, donde las culturas políticas de nuestra gente te, te tenemos que fortalecerlo. Conocerlo. Mira nada
3: más César acaban acabo de, de, de tener una conversación con un profesional de la medicina del Santo Tomás recordándole el presupuesto en casi 40 millones de dólares, pero estamos hablando de darle plata a los alcaldes y a los representantes y de aumentarle el presupuesto a la Asamblea Nacional de Diputados,
1: señores. Mira, y es tanto así que es que nos ponen el ejemplo de los médicos, pero es que y el resto son funcionarios de dependencias. Ah, pero es que ya sabían que tenían el doble salario. A mí voy para allá, voy para esa seis mil, siete mil dólares. Ah, ah, pero cuando estaba mal, ¿por qué no devuelves la plata esa? Porque no la trabajaste. Ah, pero ahora te quejas porque no la tienes y tienes compromisos. Entonces esa esos criterios en defensa de una. Me parece a mí que que ahí es donde uno debe atacar las, las argumentaciones, los criterios con que pretenden defender. Ahora estamos en esta lógica, Álvaro, contra la pared viene el proceso electoral y los diputados requieren de la fortaleza de sus líderes locales y comunitarios y el presidente de la República no va a vetar una ley como esa de cara al proceso de elecciones del 24. Eso no es posible por la lógica de ese clientelismo. Y esos lazos, vínculos que se requieren de cara al enfrentamiento del 2024.
3: Y mira, mira, eh, David, en breve vamos a tener a Gabriel Araujo un tema interesantísimo. Pero mira, David y César, y oyentes, hablando de plata, hablando de política, el financiamiento público, nuestro dinero, de nuestros impuestos que va destinado al subsidio electoral, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Eh, de mayo 2019 hasta el 2024, el PRD, cáiganse de espalda, va a recibir 43, un poco más de 43 millones de dólares. Ustedes saben la cantidad de cosas que se pueden hacer con 43 millones de dólares. El Partido Cambio Democrático, en este periodo, cinco años. 38.6 millones de dólares en subsidio electoral. El partido panameñista 22.9 millones de dólares en cinco años. Para 100,
1: ya llevan 100 millones de dólares.
3: El partido Molirena que no existe. Molirena no existe en este país es invisible ¿cuánto? tiene derecho a aquí está el número 5 número a la suma de 9.8 millones de dólares ¿usted cree que el Molirena? no hombre, no el Partido ¿cu cuánto? Popular que tampoco es un partido invisible tampoco existe en este momento 9 millones de dólares en 5 años y el Partido Alianza 6.6 millones de dólares.
6: ¿Cuál es el Partido Alianza? Bueno, casi 130 o sea, millones de dólares. ¿Cuántos diputados tiene? 130 millones de dólares. ¿Pero cuántos diputados tiene el Partido Alianza?
1: Ninguno. No, no, eso sí. es una monarquía familiar. Eso no es... Esto, ¿Y cómo
3: sobrevivió? Esto, usted lo suma, y son ciento y pico millones de dólares que recibe... Por eso es que se matan, no porque claro, les interesa el país se están matando para dirigir los partidos, es eh, para tener acceso a todos esos millones de dólares y poder firmar con esa chequera que les da el subsidio electoral, estimados amigos. No porque usted le, a ellos les interesa que el pueblo no tiene agua, que el pueblo, las calles están dañadas, como vi a una diputada rasgándose las vestiduras en la asamblea hace unos días. Y yo decía, oye, pero qué cara más dura y qué cinismo ese debate que se daba entre una diputada que jamás le ha rendido cuenta a este país de todo lo que ha logrado por allá por esas tierras del sector oeste y ahora reclama transparencia y, y se raja las vestiduras y se corta las venas por su pueblo de Capira. Por Dios, hombre. Por sí, Dios. Y,
6: y regañando, regañando a ministros que no estoy diciendo que no me un regaño, pero, pero exacto. O sea, eh, ya entiendo por qué a mí me decían, David, ¿cómo vas a renunciar al partido? O sea, es, es, en vez, nosotros tenemos que, Álvaro, tú te estás fajando todos los días con ese restaurantito aquí en este programa, todos los días que esto de verdad es un sacrificio, para ver si uno come arroz con frijoles y de vez en cuando un pedacito de carne. Y estos señores, porque de verdad alguien piensa que esos millones de los partidos de verdad no a veces van a parar un porcentaje altísimo, esos millones no van a parar a las arcas personales de nadie, o sea es que es inaudito si, si los recursos que se le dan a las instituciones públicas a veces acaban donde no debe acabar imaginémonos toda esta cantidad de millones, y Álvaro no sé si tiene la cifra los independientes, creo que los independientes también recibieron o van a recibir o recibieron millones de dólares, entonces esto qué es, o sea por, por meterte a político te vuelves millonario no, no puede ser, esto tiene que parar esto no puede continuar
3: bien, Gabriel Araujo está con nosotros en la mañana de hoy eh, Gabriel Araujo es perito en informática forense y vamos a conversar con él sobre un tema muy importante y al que tenemos que prestarle atención y creo que de una u otra manera Estamos diariamente vinculados a esto desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que tocamos el celular, la computadora, la banca en línea. En fin, todo en este momento se maneja a través de este tema. Porque es importante, Gabriel? Estar protegido contra malware, tanto empresas como nosotros las personas.
4: Bueno, muy buenos días, Álvaro y estimados amigos. Venía oyendo muy atentamente. Desde luego el debate es muy interesante y hablando del tema de, de dinero público y demás, cuánta falta hace esto también en ciberseguridad, ¿verdad? Porque recordemos que como si, la, si los ataques en ciberseguridad fueran una economía mundial, sería la primera economía de todo el mundo. O sea, el dinero que mueve la ciberdelincuencia Mueve más dinero que, que cualquier economía del, del mundo. Así que, ya que estáis hablando de dinero, eh, yo con todo gusto también puedo hablar en, en ese aspecto, ¿no? El tema de la ciberdelincuencia, la cantidad de dinero que, que mueve. Y por eso es tan importante, Álvaro, la cuestión de, de atender este, esta, esta partida, ¿verdad? Ahora mismo eh, nadie está libre de un ataque de los ciberdelincuentes. Están expuestos nuestros datos, está expuesta nuestra intimidad, está expuesta nuestra privacidad. Y lo que es peor, muchas veces... A veces la continuidad de los negocios de las empresas que se ven altamente comprometidas por estos ataques eh, con una virulencia eh, nunca vista en los últimos tiempos, porque realmente los ciberdelincuentes ya están dispuestos a absolutamente todo, incluso ya a chantajear en persona, no solamente a estas personas de alto perfil, sino incluso a sus hijos, ¿verdad? A, a los menores les chantajean para obtener información y poder acceder a esas redes corporativas y esa ingente cantidad de datos que, que valen tanto dinero, ¿no?
3: Muy bien. ¿Cómo yo sé que estoy pinchado, Gabriel? En Panamá este ha sido un debate interesante. Incluso se dieron dos juicios a un expresidente de la República que públicamente reconocía que él tenía el pedigrí de todo el mundo, que compró máquinas para pinchar teléfonos, que... A todo el mundo, a muchas personas los amenazó de que les iba a sacar y que iba a hacer y que iba a volver, pero a las finales no pasó nada. ¿Cómo yo sé si estoy siendo intervenido, si estoy siendo pinchado? Eh, cuéntame, Gabriel.
4: Bueno, eh, precisamente ese caso que comentas aquí en España lo hemos sabido. Yo estoy ahora en Madrid y además voy a visitar Panamá del 9 al 22 de octubre precisamente hablando de esta cuestión de Pegasus, porque yo soy el único de habla hispana, digamos, que tiene el Pegasus. Yo tengo el Pegasus, pero no para utilizarlo como el caso que tú mencionabas, Álvaro, sino realmente para estudiarlo, para destriparlo, para decompilarlo, para ver cómo funciona y realmente es sorprendente eh, cómo funciona, ¿verdad? Cómo adquiere absolutamente todos los permisos se, eh, eh, se erige, digamos, dentro de nuestro dispositivo móvil como el administrador absoluto, se pone, digamos, en modo Dios ¿no? Entonces accede a nuestros eh, a nuestros contactos, accede eh, a nuestra agenda accede a a, a a todos los sitios en los que hemos estado a las La wifi, a los que no hemos conectado incluso hasta con las contraseñas en ¿Cámara? fin en, La ¿Pueden verla? No. Yo te, la tengo conectada. No, 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 no. no, no. Si a
3: través de Pegasus pueden también activar Ay, la perdón. cámara. Ah,
4: perdón. Pensé que me estaba hablando de la transmisión. Sí, sí, por supuesto. Eh, estimado David, Quiero que fue que preguntó, ¿no? Sí. Eh, David, ah, David. Sí, Álvaro, sí, sí. disculpa, eh, David. Y Álvaro también, sí. Sí, efectivamente, puede eh, activar la, la cámara y puede activar el micrófono aún, aún estando el teléfono en reposo, es decir, estando bloqueado, puede perfectamente activar en cualquier momento incluso el Bluetooth, es decir, que el, el hacker, quien tiene eh, digamos, bajo control este teléfono, este celular, lo que puede hacer incluso es conectarlo por Bluetooth al suyo y decir, pásame me voy a pasar directamente todos tus datos ¿no? Puede acceder a la, a la, a la Wi-Fi, a las contraseñas de todas las contraseñas que se ha conectado a ese dispositivo desde el primer día, por tanto, va a tener también las, las contraseñas del wifi de su casa, en fin, de su trabajo, de absolutamente todas las redes a las que se ha eh, conectado. Puede acceder, lógicamente, a la galería, a la galería de fotos, puede escribir SMS, o sea, puede suplantar la identidad de, de esa persona, ¿verdad? Esto todo, precisamente, en este taller que vamos a, a dar en Panamá, durante estas dos semanas, vamos a, eh, vamos a rodar el software en directo, vamos a hacer un una, una, una completa auditoría en vivo y en directo. Vamos a poner a funcionar este software para que todo el mundo vea realmente qué es lo que hace. Lo vamos, a, además, a correr en un entorno virtual. Voy a, voy a, implantar, a implementar allí un, un dispositivo virtual para que, lógicamente, no se ataque un dispositivo real. Se pone un dispositivo virtual y ahí veremos qué es lo que hace este software realmente malicioso. ¿no?
3: Gabriel, y si estas personas se Llevaron el Pegasus para su casa porque se desapareció. Pueden estar utilizándolo en este momento y nosotros no tenemos idea de,
4: de que lo están utilizando. Efectivamente, recordemos, Pegasus es un malware, yo siempre lo digo, no es un programa, es un malware, es un spyware, es un programa malicioso. ¿okay? Siempre nosotros presionamos aquí para que ninguna institución pública utilice, ni se les pase por la cabeza, eh, utilizar este tipo de, de programas. Este programa es de los llamados eh, cero clic, es decir, no hace falta que la víctima haga clic en ningún enlace, ah, sino sencillamente... Que se... Claro, no tiene que hacer sencillamente el, el atacante con una llamada de WhatsApp o envía un mensaje de texto o envía una foto ya al abrirlo ya automáticamente eh, eh, implanta el, el malware porque es un malware además eh, muy pequeñito, tiene un, un poco más de 100k nada más, es decir, es un malware muy de, de, de muy de muy poco ancho de banda que necesite, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, es de cero clic, es decir, la víctima ni siquiera tiene que hacer clic en ningún sitio, ¿no? Entonces, claro, el gran problema que está pasando, Álvaro, con esto es que mucha gente se está infectando sin saberlo, porque se transmite es una infección, entonces mucha gente está infectada y muchas veces yo que tengo una herramienta que efectivamente escanea y efectivamente puede descubrir eh, como lo he auditado pues ya he investigado muchísimo esto yo lo tengo del año 2021 desde cuando se la primera vez que se filtró tengo cinco aplicaciones diferentes infectadas con este malware entonces pues he tenido tiempo de sobra como para poder ver eh, cuáles son las líneas de código y, y toda la, la parte del sistema eh, que ataca tanto en android como en ios eh. cuidado que aquí no hay distinción Cualquier teléfono puede ser infectado. De hecho, los casos más famosos han sido en iOS, en, en, en iPhone. Así que no hay ningún tipo de distinción entre un sistema operativo. Es que, y otro.
3: es que mi pregunta, Gabriel, va en la dirección de que se decía que este equipo solo se le vendía a los estados, a los gobiernos. Y mi pregunta es, ¿esta gente pudo haberse llevado ese equipo y puede estarlo utilizando en privado, en una oficina privada?
4: Sí 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 esto esto sigue la venta Enesio Group que es esta empresa israelí que es quien ha implementado este este software y está sacando un crédito un rédito comercial importante efectivamente no eh, lo vende está últimamente creo que estaba tasado en, en creo que eran dos millones de, de dólares la, la última eh, tasación de este de este módulo para quien lo quiera utilizar también es cierto que son por encargos eh, directos, ¿no? Es decir, son encargos que tienen que, el, el requiriente que dicen ellos que efectivamente solamente pueden ser gobiernos y, y bueno, y, y agencias eh, de inteligencia tienen que decir cuál es el objetivo para que ellos estudien el objetivo, estudien el teléfono de, de la víctima, digamos, siempre hablo de víctima aquí, eh. eh hablamos de víctimas porque quien esté pinchado y esté intervenido sin autorización judicial, desde luego, es una es, es, es una víctima de, de, de una ciberdelincuencia. Yo pongo directamente este tipo de, de actividades como de ciberdelincuencia. Así que bueno, ¿Qué puedo
3: hacer para protegerme como ciudadano qué puedo hacer.
4: Bueno, eh, escanear, por supuesto, el, el teléfono en la búsqueda de este de este malware porque, repito, mucha gente está infectada sin saberlo porque sí es cierto que, que, es, que se infecta, ¿verdad? Eh, directamente, si este software a lo mejor está inserto por este, este ganografía que se llama, ¿no? que se inserta ese código dentro de, de una imagen y esa imagen se reenvía, pues automáticamente si ese es el canal por el cual se ha difundido, la persona receptora o reenvía enviado ese mensaje, también va a tener este, este malware, ¿verdad? O sea que, que bueno, ahora mismo encontramos, realmente yo la herramienta que tengo, de todos los teléfonos escaneados, estamos hablando por encima del 60% he encontrado esta infección. Y cuidado, otra mucha infección, que es que eh, Pegasus no es el único, eh ha, ha habido réplicas y han habido otros malware de los cuales Pegasus ha derivado que todavía siguen afectando a muchos dispositivos. En Pregunta
1: todo el mundo. César. Sí, en eh. Gracias. Gabriel, buenos días. Buenos días. Um, hay un aspecto evidentemente técnico, lo, lo vas a explicar, pero yo encuentro en esto también un, un ámbito geopolítico. ¿Por qué un país, un Estado, eh, vende esta tecnología así por así? O sea, la vende, la ofrece al público. Si usted tiene la tecnología porque usted tiene un problema con su vecino o interno o tal, bueno, está, está, está perfecto, utilícela. Pero estar vendiéndola ¿Cómo autoriza esto? Y, y cuando me dicen, es que ellos evalúan los criterios para ellos quiénes. Eh, eh, es un problema político gravísimo.
4: Sí, es muy grave. De hecho, eh, bueno, hay varias iniciativas precisamente en varios ámbitos parlamentarios para investigar esto. De hecho, en España ahora mismo hay eh, tres procedimientos judiciales que están estudiando eh, esta cuestión e incluso la, la Guardia Civil aquí en España coqueteó en alguna oportunidad con utilizar este tipo de, de software, ¿verdad? E incluso mmm, contrató a unos técnicos de esta empresa, Necio Group, que vinieron aquí a España a darles clases con, con este tema. Entonces, bueno, evidentemente lo primero es quitarle la idea a cualquier funcionario o institución que quiera hacer uso de de esta de esta tecnología, por mucho que crean que eh, está justificado, no está justificado, ¿no? El fin no justifica los medios y desde luego esto es un ataque en toda regla que que revienta desde luego la, las bases del Estado de, de Derecho, ¿no? Y bueno, pues sí que hacen un negocio, lógicamente, para, eh, por eso en ese grupo, parte de muchísimas eh, eh, organizaciones civiles, como puede ser Amnistía Internacional y demás, pues claro, ha pedido la ilegalización de, de esta empresa porque desde el punto de vista ético, nosotros somos hacker éticos, ¿verdad? Y nosotros cuando encontramos una vulnerabilidad, los profesionales de, del hacking, lo que hacemos es comunicarla inmediatamente al fabricante del dispositivo o del software. Sin embargo, NCO Group, que tiene gente muy, muy capacitada, encuentra las vulnerabilidades y no las comunica, que esto es lo que tiene que hacer. Y por eso, en vez de comunicarla, las explota. Y esto, desde el punto de vista ética, es, es, es completamente reprochable, claro.
6: David. Sí, eh, muchas gracias, Gabriel. Mi pregunta sería, para los que no tienen muchos recursos, que nos están escuchando y que obviamente han quedado en una sola pieza con esto, ¿qué software de estos eh, gratuitos que hay en, en el Play Store o en la tienda de, de Apple, ¿qué software recomendarías tú para correr que pudiera detectar eh, no solamente el Pegasus, sino otros Otros de estos programas espías
4: Bueno, lamentablemente David No hay ninguno, no hay ninguno ¿Por qué? Porque el Pegasus lo que, primero Que hace es desactivar el antivirus desactivar, desactivar todas las Contramedidas que tenga instaladas En el dispositivo, por tanto La única manera de detectar eh, Pegasus y este tipo de Malware, como digo, que se pone en, en modo Dios no En modo superusuario, la única Manera es hacerlo externamente por tanto, no hay ninguna solución, ninguna solución que se pueda instalar y que pueda, eh, bueno, eh, erradicar. Ni siquiera de, de detectarlo, porque como digo, el Pegasus lo primero que hace es eh, superponerse a cualquier otra aplicación. Por tanto, lo que hay que hacer es hacerlo externamente. Yo he desarrollado una, una herramienta también, eh, Amnistía Internacional precisamente también desarrolló una herramienta que se llama M corta T, MBT está disponible en GitHub, que es un repositorio internacional en el cual hay, hay muchas aplicaciones, pero la verdad es que es muy difícil de, de lanzar por un usuario que no sea experto en informática. Realmente es, es difícil, ¿no?
3: Gabriel, vulnerabilidades y quiénes son susceptibles a ser intervenidos o espiados. <susurra>
4: Bueno, por supuestísimo los de alto perfil, las personas de alto perfil, los que más son susceptibles, evidentemente todo el tema de Pegaso siempre apunta pues eso a, a políticos, a periodistas, a gente que maneja mucha información. Eh, eh, digamos que dejando de lado el tema de Pegasus, también los ciberdelincuentes cuando atacan a través de malware, de ransomware, de rootkits, que son eh, pequeñas rutinas y scripts que lo que hacen es apoderarse de, del dispositivo, tanto móvil como ordenador de escritorio, eh, computadoras de escritorio y demás, pues lo que apuntan es eso, ¿no? A, a gente que tiene mucha información eh, sensible. Ninguno, ninguno, nadie estamos fuera de, de ser eh, atacados, evidentemente. Que ¿Qué medidas tenemos que tomar? Por supuesto, segurizar nuestro dispositivo al máximo posible, es decir, poner las mayores dificultades posibles a los, a los ciberdelincuentes, tener nuestro software actualizado a la última versión también nuestras aplicaciones a la última versión siempre las aplicaciones oficiales, eh, huir, digamos de esa tentación que tienen muchos desarrolladores maliciosos con respecto a implementar esas aplicaciones modificadas que a lo mejor dan premios o, o, o mayores prestaciones, ¿no? Hay, ocurre mucho en estos softwares de juego que te dan eh, oro gratis o monedas gratis o gemas gratis, copas gratis, todo ese tipo de, de, de cosas que, que, bueno van modificadas, pero que lógicamente por detrás lo que implementan es en el dispositivo un sistema que lo dejan de modo zombie que se llama, que es está trabajando en todo momento para a lo mejor minar criptomonedas o colaborar en, en ataques de DOS en fin, mucho de este, de este software malicioso lo que tiene como objetivo nuestro dispositivo es eso, es secuestrar los dispositivos sin que nosotros nos demos cuenta muchas veces calienta la batería o, o, o se consume más batería de la habitual y ese puede ser un signo inequívoco de que nuestro dispositivo eh, positivo esté comprometido.
3: Tú vas a estar en Panamá, puedes hablar del propósito y el objetivo, algún seminario.
4: Sí, vamos a tener uno, eh, bueno, vamos a tener varios, yo la verdad que de memoria no me acuerdo la, la agenda porque son muchísimos, vamos a estar dos semanas, entonces, bueno, vamos a tener el día 13, sí me acuerdo que es una de las eh, conferencias en ADEN, en la escuela, en el auditorio de, de Torre de las Américas, en Panamá, y bueno, hay muchísimos otros, otros eventos también, realmente es que llevo eh, cinco talleres, llevamos cinco talleres, es que no llevamos poquito, llevo cinco talleres, el primero, específicamente con este tema de de Pegasus, el segundo específicamente con el tema de la prueba digital de falsificaciones de la prueba digital ahora estoy recordando que vamos a estar en la Procuraduría de la Nación, eh, dando este tipo de, de, de talleres eh, bueno, el tercer eh, dije el dos, dije el tres el cuarto sería eh, la protección de los menores en la red, que es también una cosa muy muy importante, ¿verdad? los menores cuán expuestos están en las redes con esa cantidad de, de niños que vemos que tienen cuentas siendo tan pequeños cuando está prohibido que tengan en las redes sociales si tienen menos de 14 años y sin embargo vemos que se les sexualiza, y hacen bailes, en fin, se les expone eh, de manera clamorosa todos sus datos. Y un quinto taller que vamos a desarrollar para precisamente personas de alto perfil que, que bueno tienen que cuidarse específicamente en el tema de ciberseguridad, cuidándose a sí mismos y también cuidando a su familia.
3: Gracias Gabriel por estar con nosotros interesante que no que se repita esta conversación y muchos otros temas que nos gustaría abordar sin embargo el tiempo en radio es eh, sumamente eh, breve y corto así que eh, por acá te veremos en Panamá eh, durante tu estancia gracias
4: encantado muchísimas gracias un fuerte abrazo hasta
3: pronto. bien interesante wow interesantísimo este tema, David y César. Y más.
1: Pregúntate por la legislación panameña en esta materia, ¿qué protecciones tenemos jurídicas? Entonces Ajá. tenemos que también, junto de la tecnología, junto a la tecnología, ¿cómo adelantamos protecciones jurídicas para eh, los, los que, las víctimas de estos tipos de delitos? ¿no?
3: Sí, así es. Jessica Pinzón está... Vamos a... a conversar con ella... Eh, está con nosotros en la mañana de hoy de una eh, fundación muy activa, Voces Vitales. Así es, Jessica.
5: Así es, así es. Eh, ah, Álvaro.
3: Cuéntame, Jessica, eh, Voces Vitales. ¿Qué es Voces Vitales y a qué se dedica?
5: Bueno, Voces Vitales es una fundación que trabaja por los derechos fundamentales de las mujeres eh, y estamos ubicados en comunidades vulnerables eh, como Felipillo, eh, que está pues en la 24 de diciembre.
3: Ok, ¿qué hacen? Explícame, háblanos un poco de Voces Vitales.
5: Bueno, Voces Vitales, como les dije, trabaja por los derechos fundamentales de las mujeres. Eh, tenemos varios programas. El programa de emprendimiento que tiene que ver con empoderar a estas mujeres que tienen una, eh, un negocio andando para que eh, se puedan formar y este negocio sea mucho más próspero. Pero además tenemos el programa de eh, derechos, que es nuestro programa insignia eh, que tiene que ver con las madres adolescentes. Este programa se llama Programa Las Claras y está dirigido a ofrecer oportunidades de desarrollo y acceso a la educación para las madres adolescentes. Y Muy bueno, este programa, perdón. Siga, sí, siga, sí, siga. Sí. Este programa es un programa eh, integral de 360 grados porque nosotros pues vemos el embarazo... Eh, ...adolescente como un problema de salud pública, como está descrito. Eh, entonces, en ese sentido, no es más que la consecuencia de la vulneración de los derechos eh, de las niñas... ...y de los niños, eh, y eh, puede ser por la negligencia y todos los otros factores, porque esto es multifactorial. Entonces, en ese sentido, tenemos un programa que tiene una duración de 18 meses... Eh, donde los seis primeros meses son de tratamiento, eh, que incluye tratamiento psicológico, de apoyo a las familias, eh, de desarrollar habilidades para el ingreso al, al, a lo que es el mundo académico, y luego entonces pasamos a un proceso de formación académica, donde ellas se gradúan de el técnico, eh, eh, técnico asistente administrativo y el bachiller en comercio con énfasis en contabilidad.
3: ¿Es serio el problema que ustedes, a través de la fundación, atacan, combaten en este momento en Panamá? ¿Qué tan serio eh, es hoy día?
5: Bueno, mira, te explico un poco. Eh, después de África Subsahariana, América Latina es la región con más embarazos adolescentes. La diferencia, por ejemplo, es que en África subsahariana los eh, embarazos en su mayoría son deseados, en América Latina pues es distinto porque los embarazos no son deseados. Y nosotros en Panamá, eh, digo, con toda la riqueza que ostentamos eh, y todo el desarrollo que ostentamos respecto a América eh, Central, nosotros somos el tercer país. Eh, con más casos eh, de madres adolescentes. No sé si, si han tenido pues, la, la oportunidad de eh, ver un estudio que hizo, el estudio se llama Milena, eh, que hizo UNFPA, el, el Fondo de Población y Vivienda, donde este, enmarca lo que son los gastos eh, para el país de lo que sería eh, el embarazo adolescente, en temas de salud en temas de complicaciones, eh, en temas de subsidios, en temas de, de, de la, toda la repercusión social que trae esto, ¿no? En todos los gastos que se tienen que realizar, y lo que concluyeron es que eh, es la inversión de 90 días, de lo que genera el canal, eh, para eh, solamente invertirlo en lo que son las consecuencias del embarazo adolescente. Sin contar, por supuesto, que estas mujeres no van a generar eh, salarios ni impuestos como los que generaría una mujer a la que tiene acceso a la educación.
3: Yo sí vi, no sé, César y David, ayer otro estudio, y es el que hizo la Contraloría General de la República, y que se aplicó, a 30.554 personas y dentro de los, las preguntas que se realizaron se planteó el tema de la educación sexual eh, y el 70% de los entrevistados dijo estar de acuerdo con la educación sexual en las escuelas y yo creo que esto tiene mucho que ver con este tema que usted está planteando, Jessica
5: por supuesto que sí, eh, y básicamente pues la, la sexualidad es inherente al ser humano, eh, somos seres sexuados pues antes de que nacemos, entonces en ese sentido, eh, de alguna manera antes del nacimiento estamos educando sexualmente porque, por ejemplo, si ya sabemos si es eh, hombre o, o, o si va a ser niña, eh, ya nosotros tenemos una disposición para eso, entonces es un proceso largo eh, y que es oportuno, porque también te, eh, estaríamos siendo negligentes en ese sentido si no incluimos como parte de la, de la educación esto. Que no es que no lo estamos ha haciendo, ojo, sí lo estamos haciendo, pero no lo estamos haciendo eh, científicamente con las herramientas debidas.
3: Muy bien. Eh, no sé si David y César quieren... Sí,
1: me, me... Me gustaría conversarte de un de un asuntito. y ahora que estaba aprovechar que está Jessica, bienvenida Jessica. Jessica, al inicio de la, de la, de la conversación acá en el programa discutíamos eh, este asunto de la representación política, de todo lo que están haciendo nuestros representantes y los alcaldes para procurarse el mejor salario y tal. Y la justificación es que mira que tienes un médico que gana cuatro mil dólares y ese médico opta por la representación política, ¿cómo que le vas a quitar el salario? Porque lo que debemos es incentivar que los profesionales se incorporen allá. Y yo digo, y seguiré diciendo, que una líder como tú que tiene una fundación, no, no sé tú si tienes trayectoria política, si haces vida política o no, pero estás en la fundación haciendo vida cívica, entregando tu tiempo. Ya. Entonces, esa falacia de, que, si, de que, que tiene que ser un médico, o tiene que ser un ingeniero o un abogado, no es cierta. Es el líder comunitario que... Toma de su tiempo, invierte de su tiempo para hacer este tipo de, 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 de actividades en función de la, de la, de la gente vulner, que está vulnerada en una democracia, que está alejada, que está olvidada por esos líderes comunitarios que se dicen ser los que son eficientes para esto. Tomo de ejemplo porque, porque, porque conozco de, de otras fundaciones que tienen esa sensibilidad de gente que, que, que bueno está ahí, al frente del cañón. Eh, tomando. Ojalá, Jessica, que a, exista también el, no solo la educación sexual, sino un poquito de educación política, para que no se dejen engañar esas mujeres, de estos que vienen a decirle que con la bequita, que con la bolsa, que va a resolver los problemas estructurales que tienen. También educación política.
5: Concuerdo, concuerdo contigo y no hacerlo es negligencia para con nuestra gente. Tanto en el tema de educación sexual como en el tema político, considero que eh, todos los panameños debemos tener acceso eh, a poder formarnos y a formarnos integralmente. Eh, así que en ese sentido... Eh, yo, tenemos muchas, nosotros trabajamos haciendo diagnósticos comunitarios y utilizamos, eh, porque todas las comunidades, todas las comunidades tienen poder y, y, y tienen habilidades. Entonces, nuestro trabajo es desde la comunidad desarrollando esas habilidades y aprovechando esas habilidades de la gente que está en comunidad y que también necesita tener acceso a educarse. Para eso nosotros estamos en comunidad.
6: David, sí, eh, tenía una pregunta. ¿Qué áreas, eh, bueno, cu cuánto presupuesto cuentan? Si el Estado los está ayudando y en qué áreas, ya sea comarcas o, o lugares apartados, están enfocando su eh, este trabajo.
5: Bueno, nosotros por el momento solo solamente estamos en la ciudad de Panamá. Eh, nuestros principales donantes eh, son empresas eh, y embajadas. Eh, sí tenemos el subsidio, pero el subsidio este, es bastante bajo, este, así que no, no alcanza como para tanto. Eh, pero la manera de nosotros subsidiarnos es esta, eh, buscando empresas aliadas que creen en nuestro trabajo. Ya tenemos a muchas chicas trabajando en, 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 en estas empresas. Que, que son parte de nosotros y que nos ayudan también en este entrenamiento. Entonces, esas empresas se convierten en donantes, así como otros organismos nacionales e internacionales que eh, han visto nuestro trabajo, lo valoran y pues eh, financian el mismo.
3: Muy bien. Entonces, ¿algo más que quieras agregar, Jessica?
5: Sí, bueno, que eh, nos sigan en nuestras redes sociales Voces Vitales Panamá y eh, que estén también anuentes a nuestras actividades para que nos puedan apoyar en nuestras recaudaciones de fondos. En el Muy bien.
3: Jessica Pinzón Bisuetti eh, conversando con nosotros en la mañana de hoy, aquí en este su programa Sin Rodeo. Ya estamos llegando entonces a la parte final de este programa. Mañana es viernes, tendremos otro programa entretenido con información para todos ustedes. Gracias David, gracias Jessica y don César.
1: Hasta pronto. Saludos. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad
3: objetiva de un hecho